0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco
1: Santos. E hoje a gente vai fazer um episódio interessante, um episódio um pouco diferente, ouvinte, porque vai ser meio que um contraponto ao episódio 131 que a gente publicou na semana passada, quando a gente entrevistou o FESC, você deve estar lembrado, se não ouviu, corre lá, ouve lá esse episódio aí, que é um artista 3D, que faz a arte virtual, a arte digital, isso veio na esteira dos episódios de metaverso, de NFT, todo esse mundo novo que a gente está aprendendo a lidar aqui. E eu, como sou mais velhinho aqui, já tenho meus cabelos brancos, minha barba branca, eu não conforme saber que, poxa, toda essa arte aqui, você faz um, é, um alguma coisa com pixels, vende por um milhão de dólares e tudo mais, e daí eu fiquei pensando assim, tem uma arte contemporânea, tem uma arte clássica, uma arte tradicional, tem vários clientes de planejamento financeiro, que tem muito dinheiro investido, né, em quadros, em esculturas, em gravuras, é, e fala, poxa, a gente tem que entender como que uma coisa conversa com a outra, como é que inclusive as pessoas que cuidam e que entendem dessa arte tradicional, estão olhando para esse mundo de NFT. Então hoje a gente trouxe aqui, para conversar com, com a gente, ouvinte, para te trazer essa outra visão, o Flávio com que é o diretor de artes contemporânea e é sócio da Dan Galeria, uma das galerias de artes mais tradicionais aqui de São Paulo, vai contar um pouquinho da história da Dan aqui e também vamos discutir aqui todas essas visões, como é que essas artes se conversam. Flávio, obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite e obrigado de estar aqui hoje no nosso podcast Planejamento Financeiro.
2: Muito obrigado, Caco, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e e compartilhar um pouco da, da história da galeria um pouco da, da atividade que a galeria é, desempenha há 50 anos em São Paulo, então acho que tem um pouco de história para contar nesse segmento e, e aprender também com esse novo segmento que está se iniciando né com o NFT e todo esse universo que, que eu acho que tem uma forte tendência de se desenvolver e crescer e nós precisamos aprender também com isso, então acho que é, é muito bom contar um pouquinho, mas eu, ao mesmo tempo ouvir e aprender
1: um pouquinho pra gente como é que são 50 anos assim é, é difícil uma empresa durar 3 anos no Brasil né é, uma empresa durar 50 anos é um feito enorme né conta um pouquinho dessa tua história inclusive empreendedora é, como é que começou essa como é que começou a Dan vem, de onde vem conta um pouquinho da história que que está por trás aí da, da galeria pra gente
2: a da uh, galeria foi fundado por Peter Com meu pai e por Glaucia Com minha mãe eles fundaram a galeria em 1972 em São Paulo uh, no momento em que o mercado de arte ainda no mercado mercado muito incipiente, assim ele estava no início, tinham alguns algumas galerias já já existiam no mercado e alguns antiquários também atuavam na cidade de São Paulo e também alguns marchands que que não tinham uma galeria aberta formalmente, mas que trabalhavam também eh, oferecendo obras dos artistas tanto artistas brasileiros vivos como também obras que vinham, eventualmente, da, do exterior para o Brasil, que que atendiam a um, a um público que procurava, naquele momento, obras de arte, assim é, do que naquele momento tinha disponível no, no mercado. né Então, a, a, no início da, da galeria, a, a Dan Galeria, na verdade, é curioso porque as pessoas perguntam por que o nome Dan Galeria. Então, é interessante que o nome Dan vem de uma sigla de desenvolvimento da arte nacional. Acabou se transformando num nome, um nome forte que ficou, que é fácil se é, gravar e que também, de alguma forma, ficou associado a, a, ao nome do, do Peter, que é meu pai e muitas pessoas chamam ele de Dan, mas o nome é, dele é Peter com mas, de alguma forma, as pessoas o identificam como Dan. Então, Dan é, é o nome é, da, da galeria e, a, e acho que existe um DNA da Dan Galeria, no sentido de, de desde o princípio, de a missão de criar um mercado de arte para os artistas brasileiros, tanto no mercado brasileiro assim como também no mercado internacional é, nós participamos de feiras internacionais assim, há, já há mais de 25 anos e tentando levar a arte brasileira também para o mercado internacional e ao mesmo tempo fazer um intercâmbio com galerias internacionais e com artistas internacionais para abrir um mercado para esses artistas aqui no, no brasil a galeria foi fundada em 72 então esse ano a galeria comemora 50 anos de atividade então já uma, uma história longa no início Peter trabalhou com artistas vivos e artistas artistas falecidos. Então, tinha um tanto o, o que é chamado, identificado como o um mercado primário e o um mercado secundário. O mercado primário é o mercado para os artistas vivos, que são é, quando o artista produz uma obra e, e vai diretamente para a galeria ou, ou para o mercado. E, e o aí mercado você faz uma exposição
1: é uma... dele, vocês promovem daí Isso. esse artista?
2: Isso, uhum. exatamente. Aí é, é, um, é um trabalho que normalmente nós procuramos trabalhar por muitos anos com os artistas que entram na galeria, tentando estabelecer uma relação que seja duradoura, tanto para poder Poder dar segurança ao artista, como ao mercado. Mas é assim, é. então é, o mercado primário é para esses artistas que são vivos, que que nós representamos, criamos um, um vínculo de representação assim, com, com o artista e procuramos formar o mercado desse artista. E o mercado secundário é aquele de uma revenda de um artista já falecido, de alguém que comprou, eventualmente, a obra desse artista há, há, há alguns anos atrás e que esse, é, existe um, um mercado já no segundo momento de uma revenda dessa obra que foi comprada há alguns anos atrás. Então, quando o Peter abriu a, a galeria, ele trabalhou com os dois segmentos, tanto do mercado primário e como secundário. Quando eu entrei na galeria, isso foi em 1984, que eu comecei a trabalhar com ele, eu aos poucos fui aprendendo e absorvendo todo o conhecimento do mercado, a situação do mercado daquele momento e assumindo esse, esse segmento dentro da galeria, que era dos artistas vivos e que ele é, preferiu passar para mim o trabalho com os artistas contemporâneos e ele se concentrou no mercado dos artistas já estabelecidos consagrados, históricos né e, e principalmente de mercado secundário no caso dele nós também representamos artistas já falecidos mas que tem o que é chamado state, né, é o state, é o espólio do artista de um artista falecido que muitas vezes é, os artistas em vida acabam não tendo o reconhecimento devido e que aí a galeria passa a assumir a representação daquele espólio para fazer um trabalho de revitalização do mercado, ou formação do mercado desse artista, para que esse, a obra desse artista ganha uma visibilidade, um mercado que até então não, não tinha, então esse é o nosso papel
1: né? Legal, e assim, para acho que o ouvinte entender bem como é que funciona o teu negócio, né que eu acho que é uma coisa importante pra gente, pra gente ter essa visibilidade, então pelo que eu tô entendendo e, e do nosso relacionamento, que eu já te conheço e tudo mais, você tem então uma atividade onde você compra obras de um artista fala, tá, tem um artista novo, você pode ele vai fazer uma exposição, alguma coisa <risos> você pode comprar essas obras, apostando que elas vão se valorizar, e daí você vai ganhar dinheiro com isso, ou você pode, vamos dizer assim, vender em consignação, seja do próprio artista, seja de um colecionador ou de alguém que quer vender e tal, e você daí ganha uma comissão sobre essa venda, então tem esses dois modelos de negócio, tá certo? Tá certo, exatamente assim. Cada produto tem a sua especificidade, cada mercado tem a sua especificidade, os né, os vivos, os os já falecidos, nacionais, estrangeiros, então daí você vai tendo várias outras subdivisões e uma infinidade de nomes que você você tem que tem que ter lá na teu na tua prateleira lá para entender quem que é o quê. E tem muita aposta que você acaba fazendo, né, Fábio
2: Como na galeria, a galeria, por ter esse, esse histórico todo, e tradicionalmente ela é uma galeria que trabalha muito mais os artistas históricos, nós demos mais ênfase por alguns anos nesses artistas já consagrados. Então, por exemplo, artistas como... Vou citar tá um nome que eu acho que é, que é um exemplo importante e fácil de ser entendido, que é a Lígia Clark. Nós assim representamos a Lígia Clark já há alguns anos, fizemos uma exposição dela em 2004 na galeria. A Ligia Clark tinha falecido já no, no meados do final dos anos 80. O mercado da Ligia Clark naquele momento ainda era no um mercado muito fraco no sentido de que não, não é, tava ainda é, esqueci, de uma certa forma esquecida no mercado. Logicamente que tinha alguns colecionadores que acompanharam a obra dela em vida, que a, que apoiaram a, obra, a produção a criação dela, colecionaram as obras dela, reconhece, já reconhecendo a, a, a importância histórica e estética. Da... Tinha ainda um reconhecimento é, teórico pelos colecionadores ou pelos, pelas instituições que já entendiam a obra dela como sendo uma obra original que ficaria na história, mas o mercado em geral vem depois. Existe um hiato entre a entre a produção do artista que é sempre o pioneiro. Quando o artista é original, ele sempre está um pouco à frente da nossa compreensão, digamos assim, é, 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 o público em geral demanda um certo tempo de, de absorção para poder compreender a obra do artista, para poder, ah, compreendendo a obra do artista, apreciar e aí tomar a decisão de valorizar esse artista e, e adquirir uma obra para poder conviver. E aí o que acontece é que as pessoas que compram no momento que o artista ainda não não tem um reconhecimento grande no mercado, eles conseguem comprar por um valor que, a, que ainda é do momento da criação, não do momento da consagração. Essa é, assim, é, é o que nós procuramos fazer. Quando a galeria apoia, apoia e aposta num artista, quando ele está criando a obra, a galeria valida o trabalho do artista com a intenção de que o público também acredite nesse trabalho, acredite no artista, para que daqui a alguns anos eles tenham não só o retorno, que é gratificante conviver com uma obra que, que te dá prazer estético, que eu acho que essa é a função da obra de arte, a primeira função, acho que você ouve uma música, por exemplo, você tem um prazer que é auditivo e que te, aquele aquela música te supre, te faz bem para para emoção, para alma, para o né, seu bem estar e que faz parte também da sua identidade musical do seu gosto musical. Então isso assim, é assim uma é uma forma criar uma uma identidade também. Quem compra uma obra de arte de um artista é, constrói uma identidade estética, constrói uma identidade no seu tempo e lá na frente pode ser também é, gratificado com a valorização da obra que ele acreditou, que ele, do artista que ele apoiou, com a valorização desse artista. Então, tem essas duas combinações, né?
0: Ô, Flávio, não tem como não fazer um paralelo com o episódio passado que a gente fez de NFT. É, uma coisa que, que tá na minha cabeça agora, você falando, é o seguinte. Quando a gente fala de artista digital, o NFT, o próprio NFT em cima da blockchain, né? quem não está entendendo, escuta o episódio passado. Ele valida que aquela obra é sua. Aqui, no mundo real, como que eu valido que aquela obra é é minha? É minha. Existe um documento, esse documento é válido no mundo inteiro, tem que ter alguém que ateste. Como é que funciona isso para validar a... A, a veracidade de uma obra
2: em RG? Bom, é a obra que... de uma obra física, é, isso é uma ótima questão, é assim, quando a galeria trabalha um artista e representa um artista, ela passa a ser a responsável pela validação e pela autenticidade dessa obra, por ser a primeira a comercializar a obra que vem diretamente do ateliê do artista para a galeria e da galeria para a coleção. A galeria, quando vende uma obra, ela entrega uma ficha técnica e também um certificado que só pode ser emitido pelo próprio artista. A galeria entrega a obra, um certificado que é que identifica aquela obra, tem a descrição, a imagem, tudo, com uma assinatura do artista, que é um documento que pode ser feito de várias formas, mas é, tem um certo padrão, e acompanhando esse certificado vai uma ficha técnica que mostra que a galeria foi a primeira a vender aquela obra. Então, com esse documento você nota fiscal também de venda, ou seja, que a pessoa comprova quando que ela pagou, quanto ela pagou, em que momento ela pagou, e aí passa a ter esse, o, o documento, que vamos dizer assim, que é um quase como se fosse um registro de cartório, que não é ainda, até o mercado de arte também já discutiu as possibilidades de se estabelecer um um documento como se fosse uma, uma escritura de um imóvel para validar, está em discussão entre as, as associações de galerias que, é, e também os é. donos de cartório, pensando Já vai em ser fazer feito no uma...
1: blockchain daqui a pouco, né? Em vez de é. cartório.
2: No, é, no blockchain, é essa outra opção é de se fazer também via blockchain, que é que é uma, uma novidade que também assegura essa, essa é, autenticidade da obra, para que no futuro a pessoa saiba que aquela obra que ela comprou é aquela que está certificada e que possa ser validada como uma obra autêntica. As obras que são mais antigas têm que passar por uma análise que é a estética técnica de materiais assim que foram usados para fazer a obra, para autenticar a idade do material, da tinta, da tela, da da escultura, enfim, do do material que foi usado e da origem também da história da obra para poder certificar que a obra é autêntica. Mas, é, no caso do NFT, já é diferente, porque entra no, no blockchain e, e tem a, o, o pendrive, quer dizer, a imagem digital que é criptografada, que, quer dizer, que não, que não pode ser copiada, né? E que a ideia, eu acho que assim, eu acho que o, o, o NFT traz é, é, é muito importante para levantar essa discussão também. E, e, ao mesmo tempo, eu acho que a ponte que pode ser criada, na minha visão, é de que haja não só uma obra digital num pendrive, mas que exista também uma obra física que acompanhe essa obra digital, para complementar o que é uma nova mídia, uma nova forma de se vender uma obra ou como uma edição digital, mas que ainda assim acompanhe uma obra física, porque... Tem muitos artistas que são artistas digitais que não são artistas plásticos, que estão usando a tecnologia para criar uma obra digital, vendida digitalmente para uma é, um mercado que ainda é, é, é não oficial, digamos assim, que não não segue as regras de mercado, totalmente usar moedas totalmente uhum. é, que são as criptomoedas que ainda não estão reguladas. Eu não sei até quando isso vai vai ser praticado se isso vai ser ad eterno ou se vai em algum momento o, o, os governos vão acabar é, criando uma regra para regulamentar esse mercado então aí até até isso acontecer vai funcionar dessa forma quando mudar aí já vai ser um outro uma outra realidade
1: que o governo tá, tá de olho em taxar essas coisas não tenho dúvida né porque é o que eles mais sabem é, fazer é colocar um é. imposto né agora a gente quando quando a gente conversava e estava combinando a, gente, a gravação aqui eu me lembro até que você me falou, falou, olha esse é um tema que entre os galeristas aqui tá super quente, porque tem, tem gente que é super a favor e que vai incluir NFT dentro das, do seu acervo tem gente que é totalmente contra tem gente que tá estudando, tem gente que não quer saber como é, qual é a tua visão assim, em termos de mercado tradicional mesmo, você acha que por conta, porque tem duas visões né quando eu tava conversando aqui também com, com outras pessoas, falou tem gente que fala, olha a arte via NFT é uma coisa que vai acabar levando para cima todas as outras artes também, o mercado de arte como um todo vai ficar mais, mais aquecido. Tem outras pessoas que acham, não, puxa, acho que vai roubar um pouco do mercado é, em relação ao outro. Tem gente que fala, não, puxa, da mesma forma como tem pessoas que gostam de ir numa livraria, comprar um livro físico que gosta do cheiro do papel etc para ler, tem outros que gostam de ler no Kindle. Então tem mercado uhum. para todo mundo. Enfim, acho que essa é uma discussão que não tem fim, assim como tem gente que gosta de Monet e outro de Dalí, só para falar, pra parecer que eu, que eu entendo alguma coisa aqui, que né? <risos> são dois artistas que são bem diferentes, né? E super clássicos. Eu acho que vai ter gente que gosta do digital e gente que gosta do clássico, gente que gosta do cyberpunk lá do FESC, e outros que gostam de um outro estilo. Sei uhum. lá, tô divagando aqui com um monte de coisa tá fervilhando na minha cabeça desde que a gente gravou aqui nos é. outros episódios é. e queria ouvir a tua visão e a visão do teu mercado. Como é que as é. pessoas estão vendo isso tudo?
2: Para nós também é um mercado novo e, e instigante, provo- assim, é provocador e acho que nós temos que sim acompanhar e, e também de alguma forma, aderia a essa, essa nova nova forma de se criar e comercializar as obras, assim, acho que é um, é, um, é um mercado, né, não tem dúvida que é um mercado, mas com regras próprias e diferentes do, do, do nosso mercado tradicional de 50 anos, então essa mudança, eu acho que tem tem que ser feita com cuidado, com, com atenção, porque é um, um mercado que usa uma moeda que não é uma moeda usual, né? as pessoas que, que nunca operaram, nunca compraram criptomoedas assim, vão começar a Transferir um capital para o um mercado digital para comprar uma obra que não é uma obra física, para ser dono de uma obra que é só digital, é uma nova mentalidade que eu acho que que tem uma adesão muito maior para uma geração nova que está totalmente habituada e já aderida ao mundo digital. Então, eu vejo isso como uma, uma tendência muito forte para a nova geração. E, em paralelo, o mercado tradicional vai continuar, eu acho que é uma tendência de crescimento desse mercado digital, até até este ponto que eu ainda não sei é, como é que ele vai ser controlado ou regrado pela, pelas normas que acompanham o mercado tradicional, porque também há um descompasso entre esses dois mercados, que eu acho que de algum momento vai ter que ser feito uma uma um equilíbrio, talvez. Mas isso não é da minha da minha área, da minha função. Eu tem que, como galerista, olhar isso e falar, bom, será que isso cabe dentro da nossa atuação? Então, nós estamos estudando, sim. Eu acho que é uma tendência forte. Eu acho que Falando em tendência, eu acho que é interessante citar uma, um artista que nós representamos, um artista brasileiro chamado Almi Irma que é um artista importantíssimo na história da arte, que foi é, aluno da, da escola de Ulm, na Alemanha, que é a escola que deu continuidade à Bauhaus que foi interrompida antes da Segunda Guerra, e essa escola de Ulm resgatou esse projeto, e ele estudou nessa escola, com Max Bill e Albers, e depois foi convidado a ser professor na, na Universidade de Hamburgo. E ele organizou uma exposição há muitos anos atrás, anos 60, chamada Novas Tendências, que foi a primeira exposição organizada por um artista, como curador, e apresentou artistas que naquele momento trabalhavam com novos materiais, que eram as novas tendências. Então eles trabalhavam com, não mais com pincel, tinta, pintura, as esculturas eram feitas com luz, é, movimento com acrílico, com transparência com uma, os materiais que não eram usuais e esse movimento é, chamado Novas Tendências, com cada artista desenvolvendo uma, uma linguagem própria aí né, se desenvolveu a arte cinética a arte ótica, arte digital, inclusive as pessoas começaram a usar o computador naquele momento como Odemar Coder, um outro artista brasileiro histórico muito importante, foi um dos pioneiros a usar o computador como já naquele momento dos anos 60, como uma ferramenta para para criar uma obra de arte e vários outros artistas desde, desde os anos 60, muitos artistas contemporâneos usaram N materiais, N mídias que eram incorporadas às novas as novas tecnologias que foram, foram sendo criadas desde esse momento e passaram a usar a tecnologia como uma nova mídia. Então, na minha opinião, o NFT faz parte desse desenvolvimento. Ele não vai ser a única forma, eu acho que é uma das novas formas. Uhum. Eu acho que aí é o que tem uma grande diferença, eu acho que nesse primeiro momento momento, eu acho que assim, de que há uma aceitação de uma nova geração por obras digitais que não necessariamente estejam ligadas à corrente da história da arte. E isso para é, é um é um segmento dentro da NFT, Sim. o que para nós, como galeristas que temos uma galeria de 50 anos, que olho para trás e vejo artistas que na década de 60 já usavam tecnologia, pensavam a tecnologia, apropriar a tecnologia como uma forma de transformar esteticamente uma obra para criar uma obra original, na minha visão, como galerista, isso para mim faz sentido com, com é coerente com o nosso trabalho. Então de que forma eu posso é, apresentar dos artistas que a galeria apoia, dos artistas contemporâneos hoje que estão trabalhando, que já tem uma formação artística que já criaram uma obra que é original, que já tem um histórico, já tem uma identidade e que venha essa, essa ferramenta também como uma nova possibilidade para criar uma obra, A tecnologia é o suporte, ela não é o fim. Ela ela é um novo meio para poder divulgar, vender... É, atingir um público que nunca entrou numa galeria de arte, que vai entrar no computador e vai falar, nossa, existe arte com o mundo o universo esse universo interessa, eu quero, quero entrar nesse universo, gostei da linguagem desse artista, quero comprar essa obra e só que ela vai comprar de uma outra forma ela não vai comprar mais em, 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 vindo até a galeria ou indo fisicamente até o museu, ela vai no metaverso vai visitar o museu e vai,
0: vai, galeria,
2: vai fazer uma visita virtual e vai comprar uma obra virtual como se estivesse navegando ou andando numa cidade, então e pagando, essa com, cripto, né? então, e e pagando daí... com cripto, né? E pagando então, com cripto. O que, aliás, essa... é uma grande
1: vantagem em relação ao seu negócio, porque não tem daí o seguro, o frete, né? Alf... é, coisa alfandegária, né? aquelas coisas que, na hora sim. que você importa uma obra, que você já me contou aqui, não, o custo é... de movimentar uma obra <risos> e tudo mais. É
2: gigantesco, assim, é... É. E o risco, o custo. Claro. Quer dizer, tudo isso tá, entra, mas, assim, é, é uma outra é realidade, é um outro uhum. meio. Então, na minha visão, o que eu acho que nós estamos também, é, até desenvolvendo um trabalho com os artistas que nós representamos, que é o Luca Benites, que vai lançar uma obra em NFT. Então nós estamos apoiando esse projeto como o primeiro trabalho que a galeria participa e apoia. É, logicamente que nós, é um trabalho que envolve um universo de pessoas que são capacitadas para poder é, gerir e fazer isso se tornar uma realidade, dentro de uma plataforma que é a própria plataforma para poder fazer a comercialização e venda, porque a galeria, nós não temos essa, essa essa estrutura, nem nem vamos criar, nem é nosso nosso perfil. Mas os artistas que sentem, que tem essa essa necessidade, nós vamos é, também, aos poucos, incorporar e apoiar, mas com uma que eu acho que é uma, uma diferencial que eu acho que é importante, que é de que haja uma obra física, que a obra que for criada digitalmente acompanhe uma obra impressa, digitalmente. Mas, então, um híbrido, então,
1: tipo um híbrido. Um híbrido. Um, um modelo é, híbrido. Que
2: interessante. É, então... É, para poder é, ter o registro que a, o, o registro digital, se ela quiser eventualmente só visualizar num, numa projeção de imagem, ela pode ver, mas ela pode também ter a obra física visível o tempo todo e, e instalada ou pendurada, enfim, colocada no seu espaço. É? Então é como eu estou vendo esse 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 caminho né, hoje. Pode ser que, eu, que isso avance, que eu mude, mas assim nesse momento acho que tem que estar teando aos poucos também para entender melhor, conhecer melhor e acho que é, é, tem galerias que já já estão é, mais avançadas nisso, já abriram, formalizaram uma empresa para poder trabalhar especificamente só com NFT, mas é, são galerias que talvez trabalhem mais em, em, exclusivamente mercado de arte contemporânea e nós trabalhamos os dois vertentes. Então tem que ser um pouco mais cauteloso, talvez um pouco mais cuidadoso ou mais é, lento nesse processo para também aprender mais e sentir como como que vai acontecer esse mercado.
0: O Flávio, até baseado nisso que você acabou de falar, eu tenho uma empresa não sei se é a impressão correta Mas que o mercado de arte clássica É um mercado mais difícil de entrar Por exemplo, eu, se eu sou um artista Me parece que o um mercado Digital é um mercado mais fácil Para ingressar, mais fácil para você entrar É uma percepção certa isso ou não como é, como é que um artista, por exemplo Eu tenho alguns quadros aqui, eu quero, eu quero Expor meu quadro, eu quero vender Eu quero mostrar, como é que eu faço, qual que é o caminho Que eu sigo?
2: Aí tem uma diferença Entre uma obra de um artista tradicional que trabalha Com pintura, escultura, que não é uma obra digital, existem formas que são as, assim as, as galerias físicas, né que são as galerias, e também sites que oferecem obras dessas galerias à venda, mas através de um site.
0: Eu bato lá na porta e falo assim, oh, galeria, eu tenho umas obras aqui, você quer olhar minhas obras? É, é isso que acontece, não?
2: Como? Quando, assim, para um artista entrar no mercado, é, é assim que acontece. Os artistas que, que criam uma obra, eles apresentam às galerias, os seus trabalhos de formas variadas, assim, tanto batendo na porta ou mandando uma, uma apresentação Apresentação de um currículo com as imagens se apresentando. Eu sou artista tal, minha, essa é minha obra. Eu gostaria de saber se existe interesse da galeria para a galeria fazer uma análise e também tem a galeria também faz um estudo do mercado visitando as exposições de artistas que ainda não são representados por galerias e que aí a galeria identifica esse artista como um artista que tem um potencial para ser trabalhado e aí começa uma relação e um, um trabalho que leva anos, assim para formar o um mercado de um artista. Agora, o que eu acho que mudou muito, assim, com a NFT é esse fenômeno de artista artistas que não são artistas ou pessoas que que não têm uma formação tradicional como artista visual, né, tem essa essa formação, mas que trabalham, por exemplo, com design gráfico ou que fazem um trabalho com uma obra digital, simplesmente uma obra digital usando o computador como ferramenta e que não segue os mesmos princípios artísticos que podem ser tradicionais ou, ou não porque a arte contemporânea é uma expressão que é, abarca todas as possibilidades de materiais de linguagem, Ela tem que ser aberta o artista tem que ter a liberdade de é, se expressar e, e, e criar uma obra que tenha uma linguagem uma estética que seja única usando os materiais que ele escolhe como, como, como base, como fundamento para poder criar a obra, então a arte digital também entra nisso, tem artistas que não que só que não tem essa formação e vão direto para para o computador e se transformam em artistas digitais, digamos assim.
1: né? E os os artistas, vamos dizer assim, plásticos, convencionais, vamos dizer assim, quantos deles você recebe por mês querendo querendo vender as coisas que você... E quantos por cento você acaba falando, poxa, esse aqui vale a pena eu estudar e fazer assim?
2: Tem muito ainda? Tem? Tem, tem. Tem uma, uma, eu acho que assim, uma carência grande de de espaços para atender a, toda, a todo o universo de artistas que tem qualidade potencial para serem absorvidos pelo mercado, mas que a galeria tem uma limitação também espaço físico e, e condições de promover um artista, porque demanda uma dedicação, um tempo a organização de exposições, marketing condição, dizer, custo,
1: marketing, todo custo, um investimento custo, né?
2: Uhum. é, um investimento na obra e o tempo para poder também criar o um mercado para esse artista, tem, tem muitos fatores que, que demandam da galeria uma estrutura e um tempo para poder se dedicar e uma limitação mesmo. Eu falo, olha, não tenho capacidade, mesmo que eu goste de muitos outros artistas, eu não tenho condições de, de absorver e eu falo, olha, eu, infelizmente, não é um, nesse momento eu não tenho condições. Pode ser que no futuro eu venha até e aí podemos falar, né? Mas...
1: E aí, invertendo um pouquinho a, a, a conversa, e pensando no esquema no, no, no nosso tema do podcast aqui Que é planejamento financeiro E tem gente que fala, puxa, eu vou investir em obra de arte Então pra ganhar muito dinheiro com essa obra de arte e tal. Queria saber de você assim, Bom, você vende arte né, O seu pai e você há 50 anos Vocês devem ter visto de tudo Desde coisa que não vale nada Até coisa que valorizou incrivelmente né? Eu tenho, conheço um cara Que, que foi meu cliente já há muito tempo atrás E ele tinha uma obra lá que ele tinha pagado 18 mil reais, numa obra que ele achava muito bonita etc, e é um cara que enfim, tava no mundo da arte, e uma vez deu uma festa na casa dele e teve alguém que bateu o olho e falou, caramba, esse artista aqui é o fulano de tal, né da época, não sei das quantas e tal, você viu que conheceu e falou, é, é. Falei, puxa se você tiver interesse em vender, eu tenho um comprador, ele falou, olha, interesse não tenho, mas quanto você acha que vale? e daí o cara, para fazer uma longa história curta, acabou vendendo por 200 mil dólares, a, a tal da obra, que falou, cara, por 200 mil dólares você leva até a parede, se você quiser né? Porque, já tinha pago pagar mil reais, né? Não, não tinha a menor expectativa é. de ganhar dinheiro com aquela obra e tal, mas uhum. eu acho que isso aí é meio, ele me falava, isso aí é meio como ganhar na Mega Sena, né? Não é uma coisa assim que dá pra esperar ganhar assim, essa valorização estupenda assim, mas como é que funciona? Pra alguém que tem interesse, nosso ouvinte aqui, que fala, poxa, eu gostaria de investir em arte. Como é que ele se educa? Como é que ele sabe, enfim, o que que vale a pena, o que que não vale? Quanto que é o ticket mínimo pra começar? né porque tem obra de mil reais, tem obra que começa só em cem mil reais. Não sei, nosso uhum. ouvinte aqui, talvez como eu, não tenha muita ideia disso aí. Qual é o seu guia prático para investir em em obras de arte, se é que deveriam investir em obras de arte?
2: É, sem dúvida nenhuma deveriam investir em, em obras de arte. Acho que é um mercado que se for para fazer uma cesta dentro da divisão do, dos itens a serem incluídos no investimento, acho que você conhece o mercado financeiro como ninguém e pode dar as melhores é, dicas e orientações para o mercado, né? como optar pelas n possibilidades de, de se investir no mercado financeiro.
1: Mas é essas mas que a, a acho... gente fala para o cliente, o cara abre o site, abre o jor... eu ia falar abre o jornal, uma é. coisa que nem existe mais, é. mas abre o site e tem lá a cotação. né? ele sabe exatamente quanto está valendo obra de arte não é assim
2: É, não, Até que hoje já se tem uma referência assim de, de guias de, de valores para as obras e um acompanhamento gráfico que dão uma referência da, da valorização ou até desvalorização de alguns artistas também no, no mercado, que isso também acontece. Mas, como, como acho que todos os mercados, existem as regras que também alteram os valores. né? Então, o ideal para começar, vamos dizer assim, uma cartilha do Beabá, eu acho que é começar a frequentar uma ótima forma de se entender o mercado, acho que é frequentar as feiras de arte. Tem, por exemplo, a SP Arte em São Paulo, uma feira com mais de 15 anos de, de existência e, e que ajudou a ampliar o mercado, a formar novos colecionadores. É muito democrático porque a pessoa pode, pagando o ingresso, entrar num, onde acontece a feira tradicionalmente, é no, no prédio da Bienal. E lá as galerias mais importantes do Brasil e do exterior participam oferecendo o que as galerias têm de melhor dos seus artistas representados. É uma fórmula da mais... É, prático e fácil de se entender e conhecer cada galeria com a linguagem que cada galeria é, imprime o trabalho através da escolha dos seus artistas, qual é o perfil ou a faixa de mercado que cada galeria procura atuar. Essa é uma galeria que trabalha, por exemplo, só com artistas muito jovens que estão começando no mercado, digamos, artistas que começaram a primeira a primeira galeria a representar um artista. O artista saiu da faculdade, é um talento, começou a trabalhar, está é, começando a vender obras numa faixa, por exemplo, que aí começa, digamos assim, uma faixa de 3 mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais, enfim, dependendo do, do, da técnica do que o artista trabalha, pode ser de fotografia, pintura, escultura, é, ou gravuras ou, ou enfim, ou, ou uh, mídias combinadas também que isso é uma tendência forte e aí a pessoa tem que, que frequentar essas, essas feiras vai poder pesquisar, avaliar o seu próprio gosto também quais são os artistas que ele que ele se identifica, perguntar às galerias qual é o, qual é o perfil desse artista, qual é a formação, quais é, exposições o artista já já participou, se está em coleções públicas ou privadas e comparando com todas as galerias ou os artistas que ele que ela se identifica, acho que é um, é um bom exercício na verdade. o Primeiro é o seguinte, eu acho que é, olhando as galerias e, e se gostando de um artista, tendo essas informações fazer uma, uma avaliação, independentemente até do valor, e fazer, bom, que artista eu compraria, que, qual, qual, qual é o meu wish list assim, de artistas para formar uma coleção. Se eu fosse fazer essa escolha, quais seriam os 10 artistas que eu levaria para casa, assim as obras que, que eu levaria para casa.
1: eu me identifico, casa, né? Que eu me identifico. Assim como qualquer outro investimento, né não dá para simplesmente sair comprando e achar que aquilo vai dar certo. Né? Tem muito trabalho, muito não.
0: estudo da tem,
2: tem, técnica para ser feito. Tem, né? tem, tem. Eu acho que não dá para improvisar ou ser ansioso nesse nesse, nesse caminho. Acho que é um caminho prazeroso, mas tem que ser feito com, com tempo, com cautela, procurar ouvir a opinião de colecionadores também com essas coleções que são cada colecionador acaba é, assim escolhendo um, um grupo de artistas que, que se identifica e vai acompanhando a carreira daquele artista procura ter várias obras desse artista porque é, o que eu acho que acontece assim um, uma uma dica se eu puder talvez dar é, é quando a pessoa se identifica com o artista, com uma, com uma galeria, é importante que tenha mais do que uma obra desse artista, para formar um, uma coleção que, ao longo do tempo, o artista vai mudando, não volta atrás, quer dizer, ele passa de uma linguagem para outra, e mesmo que ele queira, o certo é que, que ele avance e vai mudando, e não faça obras que ele já fez no passado, como linguagem, como técnica, vai, vai vai evoluindo para que aquela obra fique marcada no tempo e que, e que tenha, vai, vai ter o seu valor também, ela pode ser mais valorizada ou menos valorizada. Mas quando, se algum dia, quem comprou, investiu naquele artista, quiser vender uma obra, e vender uma obra, se ele tiver uma boa valorização, ele pode, assim, recuperar o investimento que ele fez vendendo uma das obras e permanecer com o acervo que ele ficou. Então, (risos) é uma forma também de ganhar com a evolução do valor do artista e, ao mesmo tempo, preservar um pouco do patrimônio. Acho que, assim, então importante é ter mais do que uma obra de um artista quando quando se identificar né?
0: Flávio, durante a conversa você trouxe vários termos aqui que devem ser usual no seu dia-a-dia, mas que para mim, que não sou desse meio, eu não sei muito bem o que significa. Por exemplo, marchand, curador, galerista, colecionador, organizador de leilão. Quem, quem é quem aí nesse mercado? O que, que é um marchão? um galerista? Qual que é o então, papel ó, de cada um?
2: O termo marchand é um termo mais é, antigo, talvez, que foi cunhado assim pelos é, franceses como o o comerciante de arte, que comerciante de arte naquele momento, talvez no final do século XIX, no século XX, é, não necessariamente ainda existia uma galeria formal como se existe hoje, então era era o, a ponte entre o artista e o comprador, que muitas vezes ia até o ateliê, é, conhecia o artista, acompanhava a produção dele, tinha um relacionamento social econômico que dava condições de falar, olha, eu quero oferecer uma obra sua para um para um empresário, um advogado, um médico que que, que gosta de arte, não tem tempo de, de visitar o ateliê, mas eu vou levar até a casa dele, vou falar sobre o seu trabalho, vou fazer ele acreditar no seu trabalho, vou fazer ele comprar uma, uma, uma obra sua. E aí começou a atividade do, do marchandar, o, o comerciante de arte, que depois se estabeleceu e virou o galerista. Aí o galerista passou a trabalhar não só com um artista, ele começou a trabalhar com vários artistas e, e vender para várias pessoas. O curador passou a ser uma figura importante no no mercado de arte, porque ele não é o comerciante de arte. O curador é aquele que estuda o, o não mercado de arte, mas estuda o cenário artístico para poder identificar os artistas que, na opinião deles, são os artistas mais importantes, mais originais, para destacar em exposições que podem ser em exposições em museus, ou em bienais, ou em galerias, ou propor projetos de exposição para Apresentar uma nova proposta, uma nova proposta estética ou validar um artista que ainda não é reconhecido. Então, o curador tem esse papel de de ser que o crítico de arte, que é uma figura que que existia, que que desapareceu, ele era quem escrevia sobre um artista para poder validar esse artista com um texto teórico. O curador combina as duas coisas, ele tem a função de também escrever, também falar sobre o artista, validar o artista dentro do seu universo, mas também apresentar ele de uma forma nova, em exposições que sejam é, públicas para provocar uma uma nova visão, uma nova reflexão sobre aquele artista, sobre aquele movimento. Os, os investidores e colecionadores não juntos assim, acho que no mercado financeiro acho que os grandes colecionadores de arte hoje, a maior parte deles vem do mercado financeiro, que acho que tem essa visão e o entendimento de que a, a obra de arte também é um pode ser um ativo, que é um ativo fixo, não Fixo no sentido que ele é, ele é real. Se você aplica na, numa ação e deixa a ação guardada, você acompanha a variação do mercado e do valor dela, e ela pode ganhar mais valor ou menos valor, e é um papel. Então você não, não tem um prazer estético em, em, em ter aquele papel, ter aquele é, comprar uma ação de uma empresa não dá tanta emoção pela pela volatilidade, mas não um prazer estético. Né? Então acho que quem acompanha o mercado financeiro muitas vezes procura ter é, também outros ativos que que, que supram essa essa necessidade que vai além só do, do prazer de se ter um retorno financeiro, que acho que é o prazer estético que é a obra de arte que supre, que acho que é a função da arte, né? Que que, que é o mercado financeiro, por si só, acho que não não vai não vai alcançar.
1: É, pro ouvinte, já fica ligado, a gente vai trazer aqui um especialista em vinho, para falar sobre investimento em vinhos, e uma coisa que, que ela já falou aqui pra gente, quando a gente preparava o episódio, falou assim, você faz investimento em vinho, o pior que pode acontecer é você bebe. Então aqui é uma <risos> obra de arte também, né? Investe na arte, sim, mas compra bem, estuda, etc. Se não funcionar como investimento, pode funcionar como um belo item de decoração lá na sua casa, fica muito legal. Flávio, a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, do nosso tempo, e a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados uma dica de livro, de filme, de seriado, o que você acha, o que você indicaria aqui para o nosso ouvinte aqui, que tem a ver com o nosso papo, que tem a ver com, teu, com a tua atividade, com, com, com arte de uma forma geral?
2: Como exposição, eu acho que indicaria talvez uma, uma exposição que me, me comoveu, que acho que vale a pena ser uma exposição da, de uma artista que, que é, foi muito pouco vista aqui em São Paulo, que é a Ione Saldanha, que tem uma belíssima exposição no MASP, acho que ainda está, deve estar encartada, acho que vale a pena conferir. Que é uma artista que tem uma, uma trajetória muito rica e que nunca foi vista da forma como, como está sendo apresentada no máximo, então acho que a, a minha dica seria essa, acho que eu, eu é, um, é uma exposição imperdível, então eu vou deixar essa dica para vocês
1: né? nada mais então, adequado como é. galerista que né, manda o nosso ouvinte vai para o museu, vai ver as obras de arte lá, é, vai conhecer é, eu acho que é melhor, a obra acho de acho arte, que é melhor, acho
2: melhor que é a é, é melhor forma, acho que é nada, eu acho que assim, falando um pouco também sobre, sobre o NFT, acho que o que eu acho que é interessante é que nada substitui o contato a, a físico com a essa presença, essa aproximação, a arte digital ela não, ela não substitui, porque tem, tem sutilezas que só a obra física mostra e aí a emoção vem a partir desse contato. Então, eu acho que a arte digital vem com uma nova, uma nova linguagem, mas na, não vai substituir a presença física. Então, acho que a, a dica de visitar as exposições digitais, as galerias. É, então, fica aqui um convite também. Nós estamos com a exposição na, na, na galeria do Franz Weisman um, um escultor histórico e que também está tá prestes a terminar, onde nós apresentamos as maquetes que vêm desde os anos 50 até as esculturas que ele que ele executou até o final da vida dele, e fazendo uma retrospectiva, apresentando os estudos, os projetos das esculturas. Então, a, a minha dica também vai para nos visitar eles. estão todos convidados. Tá? E olha, eu vou posso só fazer mais um convite, nós vamos abrir um espaço novo para a galeria, é, para destacar os artistas contemporâneos que nós trabalhamos. Estamos ah, nos próximos meses, assim já... Vamos inaugurar oficialmente. Estamos fazendo a, a mudança, estou aqui agora fazendo a instalação, então fica já o convite para que venham conhecer a dangaleria galeria o espaço contemporâneo na rua Maurício, número 73. Fiz o meu, fiz o meu comercial aqui, tá? Que eu tô Muito bom. Aproveitar. Não é Marchand, mas fez
1: o meu. Está é tudo o certo. Merchan. O endereço da Dan Galeria e, e os dados, o Instagram, enfim, mídia social, vai estar tudo aqui na resenha do episódio, para o ouvinte poder ter um contato e conhecer um pouco mais dessa arte, um pouco mais dessa galeria que é tão tradicional. Aqui. Flávio, super obrigado pelo, pela tua audiência. Eu que presença agradeço, Cacô, prazer.
2: Muito obrigado pelo convite, um prazer. Muito
1: bom o papo. E para você ouvinte, semana que vem tem mais planejamento financeiro pra você aqui no nosso podcast. Obrigado pela tua audiência e até lá.